0: Zwölfte Folge des Podcasts von Digital Upside zum Thema Meditation. Digital Upside is what you miss, helping you to your business. Digital Upside, there ain't none better. Digital Upside. Woo. Digital Upside. Wenn es darum geht, Unternehmerinnen auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen, so viele zukünftige Unternehmerinnen haben den Wunsch, sich selbstständig zu machen. Und so viele machen den Fehler, dass sie meinen, sie müssten sich alles selbst beibringen und dabei alle Fehler wiederholen, die bereits so viele Unternehmerinnen gemacht haben. Aus diesem Grund bin ich dabei, einen Kurs aufzusetzen, welcher angehenden Unternehmerinnen wie dir hilft, erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten. Neben den klassischen Themen geht es auch um deine Energie und innere Arbeit. Als Vorgeschmack habe ich eine Erfolgsmeditation erstellt. Du kannst sie gratis bekommen – wenn du mir eine Nachricht auf Insta schreibst oder eine E-Mail auf info at .ch. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute geht es um Meditation. Es gibt für mich eine erweiterte und eine enge Definition von Meditation. Die weite Definition, Definition, die Frage ist, was soll man, kann man sich unter Meditation vorstellen, wenn du noch nie meditiert hast, wenn du niemanden kennst, der meditiert, wenn du dir bisher dazu nicht groß Gedanken gemacht hast, aber dich trotzdem fragst, was das soll, was das bedeutet, dann gibt es für mich... Wie gesagt, eine enge und eine weite Definition. Die weite Definition ist für mich alles, wo du im Flow bist. Alles, was du tust, wo du komplett weg bist, wo du in den Flow kommst. Das kann zum Beispiel beim Spazieren sein. Das kann beim, bei einer mh, handwerklichen Arbeit sein. Das kann beim Nähen, beim Stricken, beim, beim Schwimmen, beim Sport sein. Bei mir ist es oft ähm, auf dem Rennrad wenn ich komplett in meine Welt eintauche und, und nichts steuere und mir Dinge in den Sinn kommen, Ideen oder Gedanken, das dann einfach geschieht. Das ist für mich die weite Definition. Das ist, in diesem Moment nehme ich mir nicht vor zu meditieren, sondern es geschieht einfach durch etwas, was ich sehr gerne tue, wo ich mich gut dabei entspannen kann und wo ich im Kopf komplett loslassen kann und mich mir selbst in meinen Gedanken überlasse. Die enge Definition ist so, dass ich mich bewusst hinsetze, um zu meditieren. Ich brauche dazu zum Teil Apps, zum Teil auch nicht. Es gibt zwei Apps, die ich benutze. Es gibt bestimmt noch viele mehr, die gut sind. Ähm, ich kenne vor allem Headspace. Headspace ist der Vorteil, dass du die Sprache einstellen kannst. Ähm, es gibt auf Deutsch. Es gibt verschiedene Richtungen. Es gibt Freie. Es gibt freie Meditationen, die einfach zeitgebunden sind. Es gibt Musik, es gibt alles Mögliche. Spannend, das alles zu probieren. Und es gibt äh, Waking Up. Waking Up finde ich auch eine sehr wertvolle App, um zu meditieren. Die ist aber in Englisch. Die finde ich sehr, sehr abwechslungsreich. Die ist für mich ein Stück weit philosophischer wie Headspace und es gibt für mich dort extrem viele neue Gedankenanstöße, Gedankenansätze. Es ist dadurch aber auch etwas anstrengender als Headspace. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich zum Teil auch einfach für mich selbst mit etwas Musik ähm, und einem Timer meditiere. Damit habe ich gerade zwei Elemente genannt, die mir persönlich sehr wichtig sind. Mir hilft es extrem, eine ruhige Meditationsmusik ähm, zu hören. Das Schon allein die Musik beruhigt mich, die bringt mich ins Hier und Jetzt, die entschleunigt, die entspannt die Erde. Das tut mir sehr, sehr gut. Musst du musst du selbst ausprobieren, ne? ob das für dich auch so ist oder nicht. Und ein Timer, ich habe, ich mein, man soll ja loslassen und der Timer ist trotzdem mein Anker, dass ich loslassen kann, weil ich sonst das Gefühl habe, ich würde wahrscheinlich bis morgen meditieren. Das wäre bestimmt nicht der Fall, aber... Mein Kopf hat irgendwie diesen Eindruck und damit es nicht geschieht, damit ich weiß, okay, jetzt nehme ich mir diese Zeit und ich darf mir diese Zeit nehmen, ich darf diese Zeit auch ausnutzen bis zum Schluss, setze ich mir einen Timer, wie lange ich meditieren will. Das ist meistens zwischen 10 und 20 Minuten. Meistens ist es 12 Minuten, genau 12 Minuten. Ich weiß nicht, weshalb genau 12 Minuten, aber es funktioniert wunderbar. Es gibt beim Meditieren verschiedene Phasen. Ich selbst würde sagen, es gibt vier verschiedene Phasen. Ich würde es in vier Phasen unterteilen. Die erste Phase ist das sich bereit -Machen, das Vorbereiten, dass ich mir einen Platz suche, wenn, wenn nicht gleich sowieso klar ist, ähm, welches dieser Platz ist. Das ist ja typischerweise bei mir in der Wohnung gibt es drei Orte, ähm, wo ich meditiere. Das Wechselt immer ein bisschen ab und dann schaue ich, dass ich nicht gestört werde. Ich schalte äh, mein Telefon äh, auf Stumm, auf, auf Fokus, dass mich niemand erreichen kann. Ich schaue, dass ich keinen, dass ich nicht durch Lärm abgelenkt werde. Schließe anfalls das Fenster, eben lasse das Musik laufen. Die erste Phase, das Bereit machen. Dann die zweite Phase ist die Phase der Entspannung, des Atmens und des Scannens. Also ich setze mich dann hin, ähm, meistens setze ich mich in den Schneidersitz, es geschieht aber auch, dass ich mich ganz normal hinsetze. Man kann das auch im Liegen tun oder auch im Stehen, im Gehen. Äh, Stehen und Gehen würde ich dann zu meiner erweiterten Definition von Meditation zählen. Beim Liegen laufe ich Gefahr, einzuschlafen. Ich meine, manchmal will man das ja, manchmal sucht man ja eine Hilfe zum Einschlafen oder zum Wiedereinschlafen. Dann ist es gewollt, aber... Wenn ich mich hinsetze und fokussieren möchte, dann möchte ich nicht einschlafen, sondern dann möchte ich ganz bewusst meditieren. Aus diesem Grund setze ich mich hin und lege mich nicht hin. Ich habe mich am Anfang immer gefragt, wie ich genau sitzen muss, ob, ob das wichtig ist, ob das drauf ankommt. Und ich glaube mittlerweile, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich mich dabei entspannen kann, dass es mir wohl ist und dass ich problemlos so zwölf Minuten sitzen kann. Es kommt vor, dass es irgendwo zu ziehen beginnt, dass es irgendwo zu kribbeln beginnt und ich lasse es dann einfach ziehen und ich lasse es dann einfach kribbeln, weil ich weiß ja, okay, es geht mir gut, es ist mir wohl und ich will mich nicht von dem ablenken lassen. Ich möchte dann einfach die Meditationszeit ruhig sitzen bleiben. Ich beobachte das dann und schaue dem zu, aber ich Verändere meine Position dann nicht. Der Atem, der Atem ist sehr zentral, ist ein zentraler Bestandteil der Meditation. Und gerade am Anfang der Meditation kann es sein, dass der Atem noch etwas bewegt, ist etwas schneller läuft, wie wenn ich daneben ein paar Minuten gesessen bin. Und dass das bewusste Verbinden mit dem Atem erlaubt es mir, zur Ruhe zu kommen, den Atem zu beruhigen. Mit dem Atem beruhigen meine ich nicht, dass ich die, den Atemrhythmus bewusst steuere. Das tue ich nicht. Ich lasse den Atem sein, wie er ist. Der, ich schaue dem Atem nur zu. Aber allein durch das Zuschauen beruhigt er sich. Allein dadurch, dass ich mich fokussiere auf den Atem, beruhigt er sich. Und dann scanne ich meinen Körper. Es gibt ich selber mache das für mich auf zwei verschiedene Arten. Die eine Art ist, ich stelle mir vor, dass wie eine Art Scanner, eine Scheibe von ganz oben, äh, vom, vom, vom Scheitel bis zu den Füßen runtergehend, recht langsam, und jede Ebene, jede horizontale Ebene bewusst anschaut, wie fragt, ob alles entspannt ist, und wenn das nicht der Fall ist, zum Beispiel bei der Schulter habe ich das oft, beim, beim, beim Genug, bei den Schultern, dann entspanne ich mich dort bewusst, lass die Muskeln los, lass sie entspannen und fahre dann weiter nach unten. Und ich frage mich auch, ob es irgendwo zieht, ob es irgendwo schmerzt, ob ich irgendwo etwas empfinde und versuche dann bewusst mein Herz zu spüren, meine Organe und okay, gehe so durch den ganzen Körper. Das ist die, die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die ist eine Erinnerung. Ich arbeite mit einer Erinnerung, ich ich war einmal in Thailand und da gab es ein Hotel und ja das war nicht einmal ein, ein riesen Luxushotel, aber es hatte, die, es hatte Möglichkeiten, äh, Massagen zu erhalten am Strand, beim Strand und das fand ich so unglaublich schön. da stelle ich mir vor, ich liege auf dem Bauch, auf dieser Massageliege und ich werde massiert und dann stelle ich mir das vor, eben das beginnt dann lustigerweise bei den Füßen und nicht beim Kopf und geht dann durch den ganzen Körper hoch. Ich mache das nicht eine halbe Stunde. Das geht schon, das muss schon zügiger gehen. Das ist nur ein Teil der Meditation. Aber trotzdem wirkt es extrem gut, weil wenn ich mir das vorstelle, ich werde jetzt an den Zehen und dann an den Füßen und dann an den Fußgelenken und dann an den Waden und so weiter massiert, dann Entspannt mich das unglaublich mit dieser Erinnerung. Okay, also das war die Beschreibung der zweiten Phase der Meditation. Dann die dritte Phase. In der dritten Phase geht es ums Eintauchen in die Meditation selbst. Es, ihr habt vielleicht schon mal gehört vom Monkey Mind. Mit dem Monkey Mind wird allgemein gemeint, dass der Kopf wie wild in der, in der Welt herumrennt, dass einem tausend Dinge aufs Mal in den Sinn kommen, von To-Do-Listen über Dinge, die einen beschäftigen, über alles, was der Alltag also halt mit sich bringt. Und in dieser Phase des Eintauchens geht es darum, sich von dem zu lösen. In diesem Moment geht es darum, zur Ruhe zu kommen und das loszulassen. Ich habe dazu zwei, zwei Tricks, die ich versuche anzuwenden. Das Erste ist, wenn wenn ich relativ ruhig bin, dann höre die, dann spüre ich den Atem im Bauchraum. Dann spüre ich, wie sich mein, meine Bauchdecke hebt und senkt. Und manchmal gelingt mir das besser, manchmal gelingt mir das schlechter. Das gelingt mir vor allem dann besser, wenn, wenn ich sowieso relativ entspannt bin. Aber dieser Fokus ist für mich zu wenig genau, wenn ich eben aus einem Monkey Mind komme, dann brauche ich einen präzisen Punkt, auf den ich mich konzentrieren kann, um alles andere loszulassen, weil dann wie kein Platz mehr ist für andere Gedanken. Und das ist in meinem Fall die Nasenspitze. Ich konzentriere mich dann ganz genau auf einen Punkt auf meiner Nase, wo ich spüre, wie die Luft einströmt und ausströmt. Und mit der Konzentration darauf vertreibe ich sozusagen, sozusagen die anderen Gedanken und werde so und finde so zur Ruhe. Und nach einer Zeit, wenn das sich alles beruhigt hat und ich den Eindruck habe, dass ich bei mir bin, dann wandere ich entlang den Atemorganen und manchmal geht es auch hin und her zwischen Außenspitze und Bauchraum, aber das ganz langsam und ganz entspannt, das ist nicht ähm, ein Hin und Her Springen. Ja, und dann, ich meine, bei der geführten Meditation mache ich mit meinen Gedanken das, was derjenige mir erzählt, was ich tun soll. Und bei der freien Meditation, wenn ich selber mit einem Timer arbeite und eben ein bisschen Musik, dann, dann bin ich einfach genau dort. Und es wird ja im Laufe der Meditation so sein, dass Gedanken aufkommen, dass ich kann das selten zu 100% vermeiden. Es ist selten so, dass gar nichts kommt. Und da kommen die Gedanken und manchmal oder gerade im ersten Moment verliere ich mich dann in diesen Gedanken, bis ich es realisiere. Und dann lasse ich die Gedanken los. Und dann gebe ich mir Mühe, <lacht> das nicht zu überwerten. Manchmal ärgere ich mich dann natürlich über mich selbst, dass mir das geschieht, dass ich nicht besser loslassen kann, dass ich die Gedanken nicht quasi kommen sehe, um nicht darin einzutauchen, sondern um sie einfach ziehen zu lassen. Manchmal gelingt mir das besser, manchmal schlechter. Und wenn es mir schlechter gelingt, dann ärgere ich mich manchmal, dass ich immer noch ein Anfänger bin. Ich weiß nicht, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, aber wahrscheinlich gehört das einfach dazu. Und wahrscheinlich meditiere ich genau deswegen, um das bewusst zu trainieren. Also da kommen Gedanken und dann realisiere ich, oh, jetzt bin ich einem Gedanken nachgehangen, jetzt will ich den loslassen, jetzt möchte ich ruhig sein und in der Meditation bleiben. Und dann ist der Gedanke weg und dann bin ich wieder bei mir, dann bin ich wieder bei, beim Atem. Wenn mir das schwer fällt, gehe ich wieder zur Nasenspitze und wenn mir das leicht fällt, bleibe ich beim Bauchraum und schaue dem zu, wie sich der hebt und senkt. Wenn die Meditationszeit um ist oder wenn ich genug habe, dann komme ich wieder an im Raum. Es fühlt sich bisweilen so an, wie wenn ich weg gewesen wäre in der Meditation. Das bin ich ja aber eigentlich nicht. Ich habe mich nur komplett mit mir selbst verbunden und alles, was von außen kommt, ausgeschaltet. Ich bin eigentlich in mich reingegangen und habe alles andere ausgeblendet. Und beim Ankommen in der vierten Phase verbinde ich mich wieder mit dem Raum. Also ich komme ein Stück weit aus mir heraus und nehme wieder wahr, wo ich bin, in welchem Raum ich bin, wie sich das anfühlt, wie der, wie der riecht und ja komme wieder ins Hier und Jetzt, bevor ich die Augen öffne. Das habe ich vorher gar nicht gesagt. Ich habe... Allermeistens die Augen geschlossen bei der Meditation im engeren Sinn. Ja, dann komme ich wieder, wieder an und ich versuche das eben so zu machen, dass ich nicht die Augen öffne, die Musik abstelle und dann weitermachen, weitermache in einem hektischen Alltag, sondern ich versuche das mitzunehmen. Ich versuche langsam anzukommen, langsam die Augen zu öffnen, noch 30 Sekunden sitzen zu bleiben und das Gefühl nach der Meditation zu genießen, weil das fühlt sich für mich immer unglaublich entspannt an, unglaublich frei, unglaublich leicht. Und ich versuche das dann mitzunehmen und was auch immer ich dann tue, fällt es mir enorm leicht, mit Fokus und mit Flow an die nächste Sache heranzugehen. Aus diesem Grund meditiere ich oft auch wenn ich eben den Eindruck habe, dass der Fokus nicht da ist oder wenn mir halt eine Arbeit nicht gefällt und trotzdem gemacht werden muss und ich dafür meine Konzentration brauche, dann hilft es mir, wenn ich vorher meditiere. Und ich versuche das mitzunehmen. Und das, dieses Mitnehmen ist genau ein entscheidender Teil der Meditation. Das ist für mich ein ganz großer, eine ganz große Stärke der Meditation. Wenn ich regelmäßig meditiere, dann nehme ich das durch den ganzen Tag mit, dann fällt es mir auch viel leichter und einfacher, mich durch den Tag wieder damit zu verbinden, daran zu denken. Wenn dann ein schwieriges Meeting war, ein schwieriger Kontakt, irgendetwas Aufreibendes, wenn ich in einer Phase bin, wo ich regelmäßig meditiere, das gelingt mir nicht immer, wenn ich dann in dieser Phase bin, kann ich das wie abrufen. Ist das wie ein Anker, der in mir vorhanden ist, auf den ich mich berufen kann, der mich sehr schnell, sehr rasch wieder entspannt, wo das alles nicht so nahe kommt, wo ich mich viel weniger in Dinge reinsteigere, wo ich viel mehr bei mir bin. Wie gesagt, das gelingt nicht immer. Das, es gibt Momente, äh, wenn ich schlecht geschlafen habe, dann bin ich aufgekratzter, dann bin ich nicht gleich entspannt wie sonst. Das ist, Ich glaube, das ist einfach Teil des Lebens. Und bestimmt zeigt es mir auch, dass ich in dieser Beziehung noch nicht dort bin, wo ich sein möchte. Aber grundsätzlich fragst du dich, fragst du dich vielleicht, was, was bringt dann das Meditieren? Es gibt, mir scheint, es gibt vor allem äh, in anderen Ländern, in USA, viele Leute, die meditieren. Hier kenne ich nur ganz wenige, die meditieren. Es scheint hier einfach weniger verbreitet zu sein. Also was bringt es mir? Was sind die Vorteile des Meditierens? Ein Vorteil ist für mich das Stoppen des Monkey Minds, das wilde Herumrennen meiner Gedanken, dass ich selber, dass mir selber fast Sturm wird, dass ich kaum meinen Fokus mehr hinbekomme, keinen klaren Gedanken mehr fassen kann und meine Gedanken gleichzeitig überall sind. Das wird extrem beruhigt ähm, durch die Meditation. Es ermöglicht einen entspannten und bewussten Fokus auf etwas, das ich tun will oder tun muss. Und es erleichtert es mir, in den Flow zu kommen mit dieser Arbeit, mit, mit was auch immer ähm, ansteht. Es erleichtert mir auch das Erlernen von neuen Dingen, das Zuhören, das mich verbinden mit einem, mit einem Podcast, den ich höre zum Beispiel. Es erleichtert mir auch, zu reflektieren, mich selbst aus der Distanz zu betrachten und mir zu überlegen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und ähm, ich überlege mir manchmal nach Situationen, nachdem ich sie erlebt habe, wie ich als mein ideales Ich auf eine Situation hätte reagieren wollen. Und die Meditation erleichtert es mir, diese Position einzunehmen, das zu beurteilen, dort für mich eine Antwort zu finden. Ja, halt einfach zu reflektieren, halt einfach Abstand zu nehmen vom äh, vom Hier und Jetzt, von der Hektik des Alltags und zu reflektieren. Und es erleichtert es mir, mich mit mir selbst zu verbinden, mich zu spüren, meine Empfindungen wahrzunehmen und zu empfinden, was sich in mir regt und auch meiner Intuition zu folgen, mich mit meiner Intuition zu verbinden, zu Empfinden, was kommen für Impulse aus mir und um, um diese anzuschauen. Und etwas, was ich noch nicht erreicht habe, aber unbedingt erreichen will und daran arbeite, ist, wenn ich in einem Gespräch bin und ähm, es, entstehen, es entstehen Emotionen, dass ich diese anschauen kann und bewusst auf sie eingehen kann und mich fragen kann, okay, ich spüre jetzt, dass ich zum Beispiel, wenn ich wütend werde, dass sich mein Herzschlag verändert, dass mein Herz schneller schlägt, dass mein Puls steigt, allenfalls, dass ich das, ich spüre das immer im Hals, wenn ich richtig wütend bin, spüre ich das im Hals, dass ich das beobachten kann, dass es mir gelingt, eigentlich mit meinem Kopf ruhig zu bleiben und wahrzunehmen, was mit mir gerade geschieht. Weil es dann viel einfacher ist, natürlich auch die Reaktion entsprechend zu steuern und das allenfalls nicht zu zeigen. Ich meine, manchmal will man das ja zeigen und ganz authentisch sein und das nach außen tragen und das, und das leben, aber manchmal kann es schädlich sein oder verletzend sein oder einfach nicht ideal sein das alles, ähm, das Herz immer auf der Zunge zu tragen. Ich habe eine Tendenz dazu, aber diesen, diesen Punkt will ich besser umsetzen. Daran bin ich für mich selbst im Moment am Arbeiten. Ja, ich meine, wie gesagt, es gibt ich kenne wenige Personen, die meditieren. Ich kenne wenige Personen, mit denen ich mich darüber unterhalten kann. Vielleicht wollen die das auch nicht und alle sagen einfach, sie meditieren nicht, aber das glaube ich eigentlich nicht, weil wenn es so wäre, wäre man ja Partner in Crime und das gäbe interessante Gespräche. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, wenn du meditierst, würde mich sehr interessieren, wie du das machst, wie du das empfindest, wie du das erlebst, welches deine Tricks sind und an was du gerade arbeitest. Und in diesem Sinn, happy meditieren, mach's gut, auf bald, ciao.